0: De Taalcompetente Leraar, een podcast over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Met Charlotte Krul en Sjaak Hartog. Welkom. Leraren zijn dé sleutelfiguren in het onderwijs. Als opvoeder en inspirator breng je leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes
1: bij. Maar dat kan alleen maar als je over de juiste taalcompetenties beschikt. Maar wat zijn die taalcompetenties? Ze zijn vastgelegd door de Taalunie.
0: Wij proberen ze je zo concreet mogelijk uit te leggen aan de hand van voorbeelden en tips. Samen met de experts die de taalcompetenties hebben vormgegeven.
1: Deze aflevering gaat over talig geschikt lesmateriaal.
0: We praten erover met Inge Plakley en Gino
1: Bombeke. Gino, jij bent de lerarenopleider Educatieve Talen aan de KU Leuven. Wat is nu voor jou een taalcompetente leraar?
2: Taalcompetente leraar is iemand die in de eerste plaats heel bewust met taal omgaat om zijn doelen te bereiken. Om leerlingen iets bij te brengen over de inhoud van het vak. Gaat hij goede vragen stellen? Gaat hij rekening houden met de beginsituatie van leerlingen? Gaat hij gerichte feedback geven? Zo leren leerlingen iets over de inhoud en ook over de woorden die daarmee samenhangen. Een taalcompetente leraar is in de tweede plaats, en ik denk dat dat even belangrijk is, ook een leraar die de taal bij leerlingen stimuleert, die, die zorgt dat leerlingen kritisch gaan lezen, dat ze, ook als ze er geen zin in hebben, toch aan de slag gaan met schrijfvaardigheid. Het is een leraar die leerlingen begeleidt uh, in het formuleren van een mening, die ervoor zorgt dat ze durven tussenkomen in een gesprek, uh, al die facetten die toch ook heel belangrijk zijn op school en in de maatschappij.
0: Inge, jij werkt als leraar project Algemene Vakken aan de Vrije Universiteit van Brussel en Hogeschool PXL. Ook voor jou de vraag, wanneer is een leraar taalcompetent?
3: Een leraar moet beschikken over competenties die hem in staat stellen om taal passend en bewust te kunnen inzetten. En in staat zijn om een breed repertoire aan talige middelen en registers te gebruiken voor zowel didactische, pedagogische en professionele doelen. Talige lesmateriaal of
1: teksten zijn daarbij heel belangrijk. Gino, waarmee gaat een taalcompetente leraar het best mee aan de slag in de klas?
2: Ik denk dat je in principe met alles aan de slag kan gaan. Ik denk dat we de term tekst zo breed mogelijk moeten zien. Schoolboeken zijn een tekst, artikels zijn een tekst, maar ook podcasts, infographics, gedichten, zijn allemaal teksten die een plaats kunnen hebben in de klas. Ik denk dat het wel belangrijk is om na te denken welke tekst je op welk moment gaat gebruiken. En daar zou ik dan vooral kijken naar de leerlingen die tegenover je zitten en naar wat je met de tekst wil bereiken. Een fragment dat je wil gebruiken om een les in te leiden, ja, dat gaat een ander fragment zijn dan een les dat je gebruikt om kennis vast te zetten of om uh, leerlingen kritisch te laten reageren op een fragment. Ik denk die driedeling, de tekst, de leerling en het doel, dat die heel belangrijk is.
0: Inge, hoe uh, kijk jij er tegenaan als de leraar teksten kiest om in de klas te gebruiken? Waar moet hij dan letten?
3: Ja, inderdaad. Het is belangrijk dat die leraar uh, bewust uh, gaat uh, die teksten selecteren en die teksten gaat inzetten om de taalontwikkeling of de vaktaalontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te, te stimuleren en het talig materiaal probeert uh, goed in te schatten.
0: Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
3: Ja, bij het uitzoeken rekening houden met mogelijke stalige struikelblokken bij leerlingen. Bijvoorbeeld als de tekst heel veel vaktaal bevat of doordat er tekstverbanden ontbreken of dat de tekst een, een heel hoge informatiedichtheid heeft, dan, uh, dan moet je gaan afstemmen met de doelgroep of dat het een passende tekst is. Hè. De taalcompetente leraar die kiest heel bewust voor rijke teksten die bij voorkeur levensecht zijn en die de interesse van de leerlingen wekken en hun taal en kennis op verschillende niveaus kunnen aanspreken. Niveaus zijn daarbij belangrijk. Je moet niet altijd
1: per se voor de makkelijkste weg gaan, Gino.
2: Het kenmerk van een rijke tekst is dat het een, een tekst is die leerlingen kunnen tegenkomen op school, maar vooral in de wereld daarbuiten ook. En dat het een tekst is die een zekere moeilijkheidsgraad bevat. Hè. Wanneer leerlingen niet zo talig zijn, of wanneer je als leerkracht merkt dat leerlingen het moeilijk hebben met teksten, ja, dan is de verleiding soms groot om te zeggen ik keel die teksten weg en ik vervang ze door kijkfragmenten of luisterfragmenten, maar zo ontneem je leerlingen wel alle oefenkansen. Hè. Ik denk dat het veel belangrijker is om in te gaan op wat je met leerlingen kunt doen om met die tekst aan de slag te gaan. En dat kan vooraf zijn, voor de lessen polsen, wat leerlingen al weten, of ze bepaalde termen al kennen, of dit iets is wat ze uit een vorig jaar of een ander vak kennen. Maar dat kan ook tijdens het lezen zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je samen met leerlingen gaat verkennen. Dat je een stukje leest en vraagt wat verwacht je dat er nu aan bod komt. Is dat iets wat je herkent of niet? En dat kan zeker ook achteraf zijn. In de reflectie is het superbelangrijk om met leerlingen in te gaan op hoe ze die tekst ervaren hebben. Waren er afbeeldingen die hem bijvoorbeeld geholpen hebben bij het lezen? Was de woordkeuze te moeilijk? Hebben ze zich gestoord aan bij luisterfragmenten een accent van iemand of het bewust gebruiken van moeilijke woorden? Dat zijn allemaal dingen die expliciet aan bod kunnen komen en die we moeten tackelen als we niet in de val willen trappen dat we alleen maar makkelijke fragmenten voor leerlingen selecteren.
3: In ons beroepsonderwijs zijn de taligverschillen heel groot. Dan is het wel belangrijk dat je een heel rijke waaier aan verschillende teksten voorziet. Leerlingen kunnen dan zelf gaan een tekst kiezen die het best aansluit bij hun niveau. Als je dan merkt dat leerlingen toch de meest eenvoudige tekst gaan kiezen, dan weet je dat ook wel en dan, dan kan je hen ook wel uitdagen om toch wel de iets pittigere tekst te gaan kiezen. Dus je kan door een rijke waaier aan tekstmateriaal aan te bieden rond bijvoorbeeld eenzelfde thema, kan je er wel en slagen dat je toch wel een passende tekst voorziet voor, voor elke leerling.
0: Inge, als er geen teksten voorhanden zijn, waarop uh, kan je dan wel een beroep doen?
3: Ja, als je moet lesgeven aan leerlingen uit de onthaalklas, dus eigenlijk leerlingen die nog nauwelijks Nederlands kennen, dan is het toch niet al te evident om een passend materiaal te vinden. Dan heb je een goede ervaring met bijvoorbeeld het project rond fotovoicing, waarbij leerlingen zelf op zoek gaan naar foto's die bijvoorbeeld iets zeggen over hoe dat zij hun toekomst zien binnen, binnen vijf jaar. En in de klas kan je dan vertrekken vanuit die foto's en hen daarover laten vertellen. En die foto op zich biedt dan natuurlijk ook wel taalsteun, visuele steun bij wat de leerling dan zegt, hè.
2: Mijn advies aan, aan mensen zou zijn om niet direct onmiddellijk zelf in de pen te kruipen of niet direct zelf fragmenten te beginnen opnemen, maar echt te kiezen voor fragmenten die bestaan en die in de werkelijkheid voorkomen en vooral in te zetten op de ondersteuning van leerlingen. Vooral in te zetten op wat denk je nu dat die leerling moeilijk gaat vinden, wat kan je vooraf doen qua visualisering of qua voorlezen of qua hardop nadenken om die leerling in de mogelijkheid te stellen om met die tekst aan de slag te gaan. We zien dat, en dat is met de beste bedoelingen, dat mensen audiofragmenten gaan opnemen die eigenlijk al bestaan. Of dat ze tekstjes gaan schrijven die dan alleen maar korte zinnen bevatten of die alleen maar heel begrijpelijke woorden bevatten. En dat kan goed zijn als opstap, maar het zorgt er wel voor dat leerlingen alleen maar met dat materiaal blijvend geconfronteerd worden. Dus ik zou vooral inzetten op de ondersteuning, eerder dan op het aanmaken van nieuw materiaal.
3: Ja, het is ook heel belangrijk dat teksten echt gaan aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, bij het beroepenveld waar dat ze voor gekozen hebben. Uh, nu, je moet ook natuurlijk niet uh, blijven stilstaan enkel bij die leefwereld. Hè. Het is ook de bedoeling dat we de leefwereld gaan verruimen. Ik denk dan, ja, een voorbeeld, uh, het beroepsonderwijs waar dat we leerlingen een stem willen geven in het uh, klimaatvraagstuk. Nu, het klimaatvraagstuk is heel complex en uh, het gebruikte taalregister door wetenschappers om de klimaatproblematiek uit te leggen sluit vaak moeilijk aan bij, bij vele leerlingen in beroepsonderwijs. En uh, ja, ding, hebben we hier een community service learning project opgezet, waarbij dat studentleraren samen met de lokale organisaties, leerlingen proberen te engageren voor het klimaatvraagstuk en uh, de problematiek van de klimaatverandering wordt daarbij zoveel mogelijk via gevarieerde audiovisuele beeldmaterialen verduidelijkt. En dan vervolgens gaan de leerlingen met elkaar in dialoog en gaan ze op zoek naar oplossingen. En ja, de bedoeling is dat we die oplossingen gaan vertalen naar kunstwerkjes. En dat kunnen dan bijvoorbeeld gedichten zijn. Dat kan slam poetry zijn. Of dat kunnen liedjes zijn, zoals raps. En ze worden daar ook bij ondersteund om dan die gedichten te gaan maken.
2: Inge geeft hier een heel mooi voorbeeld van teksten die leiden tot iets. Teksten die leerlingen uitnodigen om zelf aan de slag te gaan, om dingen te maken, om een mening te wisselen. En laat dat nu net een kenmerk zijn van teksten waar we als leraar soms aan voorbij gaan. Meestal kiezen we een tekst omdat we die inhoudelijk interessant vinden en dan nemen we die mee naar de klas, dan lezen we die, we stellen er wat vragen over en daar eindigt het dan. Een goede tekst die zorgt ervoor dat leerlingen aan de slag gaan, dat ze hun meningen gaan confronteren, dat ze samen gaan leggen en daarbij is het ook superbelangrijk om niet bij één tekst stil te staan, maar echt te zien hoe verschillende auteurs of hoe verschillende bronnen met informatie omgaan, zodanig dat het aspectje van bronselectie en het beoordelen van informatie ook een plaats krijgt in die klas.
0: Ik wil even inhaken op wat Inge daarnet zei over het klimaatvraagstuk. Ik heb toevallig twee maanden lesgegeven op een school in Amsterdam, groep 7. Er zitten een paar leerlingen die krijgen één keer per week een pittige plusklas... omdat die extra uitgedaagd moeten worden. Die hebben deelgenomen aan een landelijke wedstrijd om een klimaatprobleem op te lossen. En van de 130 scholen zijn ze tweede geworden. En wat hadden ze nu bedacht voor het klimaatvraagstuk? Ze hadden een vogel, een robotvogel bedacht die wolken produceert om op plekken waar het klimaat eigenlijk kouder moet blijven, om daar met die wolken voor te zorgen dat het niet te warm wordt. Ze waren op het jachtjournaal geweest en ze hadden de tweede plaats gewonnen.
3: Schitterend, hè. En dat geeft ook die leerlingen een enorme boost om, ja, om zich toch wel nog meer te gaan inzetten voor het klimaat en, en taal ook wel te gebruiken, heel functioneel in te zetten voor, voor een thema, hè?
2: is ook een heel mooi voorbeeld van een opdracht die tekstonafhankelijk is. Als je als leerkracht dat soort opdrachten hebt, ja, dan maakt het niet uit of je dat volgend jaar met geschiedenis wil doen, of met fysica wil doen, of met techniek wil doen, of met voeding wil doen. Uw opdracht blijft overeind en is een rijke opdracht. En uw tekstmateriaal, ja, dat kun je laten aanpassen aan de leerling die voor je zit op vlak van profiel, maar ook op vlak van moeilijkheidsgraad.
0: We hebben hier een fragment van een Nederlandse cabaretier, Kees Torn, die uh, speelt met taal. We willen graag uh, weten wat jullie ervan vinden.
4: Jullie mogen meedoen met het volgende nummer: dat bestaat namelijk uit nummers, of uit regels, waarvan het laatste woord uh, moet vertaald worden in het Engels om het laatste woord uh, te krijgen in het Nederlands, zodat het laatste woord uh, blijkt te zijn. Nou, ik, ik zal een voorbeeldje geven: je hebt sommige Engelse woorden die ongeveer hetzelfde klinken als Nederlandse woorden. Uh, een meer is in het Engels een leek. Maar dat betekent ook in Nederland iets. De verleden tijd van lijkt. Uh, dus... En daar kun je zinnetjes mee maken. Zoals in iets wat op een meer leek... Er zwom een vis die in mijn aas beet. Waar uh, um... dat iemand anders even een liedje zong. <lacht> liedje zong. Ik snap niet dat jij niet in mijn testament wil. <lacht> Brutaal dat je die ridder naait. Um, terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart. Paai. En naar een blonde haarlok kijkt die ik. ai, Vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai. Ik denk dat ik de was maar even droog. Draai.
0: Ja, humor en taal. We hebben net geluisterd naar een fragment van Kees Thorn. Humor en taal combineren is een manier om ja, de liefde voor taal uh, aan te wakkeren bij leerlingen. Doen jullie wel eens dit soort taalspelletjes in de klas?
2: Ja, dit soort opdrachten, uh, om te beluisteren, maar ook om zelf door leerlingen te laten proberen, zijn natuurlijk gesneden koek voor taalleraren. Hè. Het is iets wat de creativiteit uh, aanwakkert, het is iets wat leerlingen heel graag doen, wat ook inspireert. Maar ik vind het fragment tegelijkertijd even zinvol voor niet-taalleraren. Ik vind dat Kees Storm hier eigenlijk alles doet wat een taalcompetente leraar moet doen. Hij neemt wat gas terug. Hij herhaalt, hij geeft voorbeelden, zo lied, song. Hij zorgt voor interactie. Het zijn allemaal manieren die een moeilijke opdracht. Hè, want dat is het toch voor dit publiek. Dus het is eigenlijk een heel complexe opdracht aanvankelijk. Die wordt niet weggegooid, die wordt behouden, maar door die interactie en door die ondersteuning wordt het haalbaar.
0: Ja, hij onderwijst zijn publiek eigenlijk, uh, ja. voordat hij het inleidt. Absoluut. Ja, met de inleiding en dan vervolgens uh, wordt het uh, interactief uh, uitgevoerd.
3: Ja, en dan wordt het een heel uitdagende opdracht voor leerlingen eigenlijk. Ik denk dat we daar voortdurend moeten naar zoeken. Hoe kunnen we onze leerlingen zo goed mogelijk gaan uitdagen via, via onze opdrachten die we geven en heel graag ook creatieve opdrachten, absoluut. Inge, hoe zorgen we ervoor dat iets authentiek is? Ik ga dat illustreren aan de hand van een voorbeeld. Ik bereid studenten voor op het lesgeven in het beroepsonderwijs. En daar proberen we toch ook wel de link te leggen met hun beroepenveld. En zo hebben mijn studenten een podcast gemaakt voor bejaarden en voor en door bejaarden. Eerst maakten ze een handleiding via Book Creator. waarbij dat leerlingen stapsgewijs voorbereid worden op het maken van een podcast. En leerlingen beluisterden aanvankelijk de podcast, waarbij mensen geïnterviewd werden. Uh, ze haalden daaruit criteria voor een goede uh, podcast, voor een goed interview. Ze bereiden het interview dan voor en ze simuleerden het interview in de klas en kregen dan ook peer feedback uh, van de andere leerlingen. En uiteindelijk maakten ze afspraken met het woonzorgcentrum en namen ze de interviews af. En elk ja, interview startte met het lievelingsliedje van een bejaarde en nadien werden de interviews verzameld in een podcast en gedeeld met de bewoners. En zowel het voorbereiden, het vastleggen van de afspraken, het afnemen van de interviews en het zich verdiepen in het maken van een podcast zijn eigenlijk ja, rijke talige competenties.
2: Het voorbeeld dat dingen geeft vind ik een heel warm voorbeeld. is een mooi voorbeeld en is ook een voorbeeld van iets wat leraren anders heel bod laten komen. Je had ook een les kunnen geven over het interview... En dan als toets een interview laten horen en uh, vragen stellen over hoe een gesprek op gang blijft of wat pro- en contra-argumenten zijn. Maar hier krijgt het echt een authentieke invulling. Het is iets wat buiten de klas ook waarde heeft en wat leerlingen ook gaan, goed gaan willen doen. Um, heel wat feedback die je anders als leerkracht moet geven over hoe leerlingen praten, over hoe leerlingen vragen stellen, gaan ze nu zelf bij elkaar ontdekken of gaan ze nu bij zichzelf ontdekken. Ik ben er zeker van dat heel wat leerlingen tegen Inge zeiden van goh, ja, we hebben die opname een keer of vijf gemaakt, omdat het de eerste keer te stil was. Of we hebben dat opnieuw gedaan, omdat die persoon niet goed uit de verf kwam. Dat zijn dingen die je niet bereikt wanneer je leerlingen heel schools één na één vooraan voor de klas laat komen om een PowerPoint af te rammelen. Dus in dat opzicht vind ik dat een superknappe opdracht.
0: Gino, hoe doe jij dat? Hoe breng jij authenticiteit bij, bij jouw leerlingen?
2: Ander authentiek materiaal? dat ik zeker in de verf wil zitten, zijn infographics. Dat is een bron die eigenlijk heel weinig gebruikt wordt in het lager- en voortgezet onderwijs. Maar dat is wel een bron die leerlingen heel vaak tegenkomen in kranten en tijdschriften. En het is ook een heel knappe bron, omdat die het visuele en het inhoudelijke op een heel mooie manier samenbrengt. Ik zou mensen ook altijd adviseren om gebruik te maken van bewust foute bronnen. Je hebt heel ludieke websites zoals de Raaskalderij, TV Olen, De Speld, waar informatie op staat die gepresenteerd wordt alsof het waarlijke informatie is. En als je niet goed oplet en je haalt die uit die context, ja, dan duurt het soms wel even voor je door hebt dat dat een valse bron is. Hè? Zeker in het kader van uh, fake news, zeker in het kader van iedereen kan zomaar zijn mening gooien alsof het een feit is, lijkt mij het omgaan met bewust foute bronnen een heel mooi element om in elk vak aan bod te laten komen.
1: Er zijn heel veel digitale veranderingen doorgevoerd hè, de voorbije jaren. Smartboards zijn bijna niet meer weg te denken uit de klas. Digitalisering biedt mogelijkheden. Ook met smartphones kan je tegenwoordig al heel veel maken. Hè?
3: Ja, Als ik nu denk aan een, een photovoice project waarbij dat leerlingen naar buiten trekken en proberen foto's te nemen van dingen die ze heel belangrijk vinden, dan hebben ze een smartphone bij en dan kunnen ze daar foto's van nemen en vaak heeft dat ook wel een goede kwaliteit. En In de klas kan je daar dan mee aan de slag en, en leerlingen kunnen dan daarom te vertellen wat dat die foto precies voor, voor hen gaat betekenen. Hè? maar ook het opnemen van interviews kan je ook via je smartphone bieden inderdaad wel heel, heel rijke kansen
2: ICT gebruik heeft heel mooie kansen wat je bijvoorbeeld ziet bij schrijfvaardigheid is dat leerlingen vaak tegen deadlines schrijven en dan hun eigen werk niet gaan herlezen of dat niet graag doen als je leerlingen uitnodigt om de tekst die ze gemaakt hebben in een text-to-speech software te gooien en eens te luisteren hoe dat klinkt wanneer de computer dat voorleest ja, dan gaan ontbrekende woorden te lange zinnen, dubbele woorden dat gaat ook opvallen. En dan gaan leerlingen iets meer gemotiveerd zijn om dat te doen. Ik zou er wel altijd voor opletten als leerkracht dat je de app of de, de toepassing niet gaat laten overheersen. Dat je altijd vertrekt vanuit je doel en dat de smartphone niet boeiend is, omdat het een smartphone is. Hè? Een tekst die op 3A4 staat, laten lezen op een smartphone, is misschien een stap achteruit, dan een stap vooruit. Maar het werken aan brainstorms, het gebruiken van ICT om blogs te maken, om podcasts te maken, zorgt er ook voor dat de leerkracht niet de enige ontvanger blijft. Hè? Heel cru gesteld, leerlingen zien leraren vaak als mensen die betaald worden om dat dan te verbeteren. Wanneer je een project doet dat buiten de schoolmuren een publiek heeft, ja, dan gaan ze veel meer... Opletten en gaat dat ook veel meer motiveren dan wanneer ze weten dat die tekst wordt gelezen door die leerkracht om half twaalf s'avonds op zijn bureau.
0: Er is een uh, app uh, TikTok en uh, op de smartphone, die is ongelooflijk populair bij uh, jongeren en ook bij kinderen. Ja, daar kan je alles vinden wat je maar wil. Uh, je kan meestal huistuin en keukenfilmpjes uh, vinden van mensen die uh, ja, kleine ongelukjes in huis. Vroeger had je programma-merkers Funniest Home Video's. Uh, maar inmiddels is het geëvolueerd tot een grote bron van informatie, waarin kinderen zowel kinderen als volwassenen eigenlijk mini-presentaties maken. Binnen één minuut een heel compacte vorm van informatieverstrekking. In Amerika heb je dan show and tell, in Nederland de spreekbeurt. Maar hoe kun je iets presenteren in één minuut? Het is ongelooflijk hoe, uh, hoeveel mensen daar op TikTok een sport van maken om in één minuut tijd ongelooflijk veel informatie te verstrekken. En ja, taal
2: is daarbij een geweldig hulpmiddel.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat leerlingen dat heel graag doen, dat dat super motiverend is.
2: Die één-minuut-presentaties zorgen ook voor samenwerking tussen leraren. Je kunt perfect als een leraar techniek of als leraar informatica of als leraar economie of voeding samen met je collega Frans of Engels of Nederlands aan de slag gaan om zo'n één-minuut-presentatie te maken. Dan gaan leerlingen zien dat getallen, zoals er staat van dit produceert 12.000 megawatt energie, ja, dat, dat zegt vaak heel weinig. Leerlingen gaan moeten nadenken over wat is de waarde van zo'n getal. Het zorgt er ook voor dat dingen die aan bod komen, dat je die kunt laten opnemen door leerlingen en dat je die fragmenten dan in de loop van het jaar kunt laten afspelen, zodanig dat er op verschillende momenten aandacht is voor die spreekvaardigheid en dat jij niet altijd die inleiding moet geven. Dat die inleiding van leerlingen zelf komt, dat ze ook veel meer het gevoel hebben dat wat zij hebben gemaakt bijdraagt tot iets wat in die klas een, een plaats kan krijgen.
1: Dat was het voor deze aflevering. Dank aan Inge Plaklee en Gino Bombeke.
0: Graag gedaan.
3: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer hebben we het over de eigen taalcompetenties van leraren. Graag tot dan. De Taalcompetente Leraar is een podcast van de TaalUnie. Meer info vind je op de website taalunie.org.